From Wars Podcast. Catatan akhir malam oleh Narendra Pawaka. Jumat 21 Agustus 2020. The strongest souls fall apart alone and in private. Diambil dari sebuah catatan yang berjudul The Strongest Souls are the one who suffer in silence which I think relates into the note yang diberikan oleh Susi yang mengirim email ke narendrapawaka.gmail.com dengan keyword my unending suffering sebelum gue buka catatan dari Susi ini udah malam dan dari judulnya It is self-explanatory Dimana lo semua yang saat ini Berusaha kuat Berusaha untuk tetap bangun pagi Dan menjalani hari seperti biasa Walaupun sebenarnya Hati lagi nggak biasa Disitulah catatan akhir malam berbicara Silahkan tulis Dan kirim cerita kamu Ke narendrapawaka at gmail.com And we'll see you on the next episode. But for now, let's deep dive into the silence of Susie. Tangerang, 14 Agustus 2020. Untuk catatan akhir malam. Halo, Eda. Hari ini aku mau share tentang cerita yang gak pernah aku share ke siapa-siapa. Terima kasih atas perhatiannya. Aku Susi. Aku mau cerita bagaimana orang tuaku sendiri menciptakan unending suffering untuk aku anaknya sendiri. Aku gak pernah ceritain ini ke siapapun karena aku takut banget ini malah jatuhnya menjelekan orang tuaku. Tapi semoga saja ini bisa jadi pelajaran buat kita saat kelak menjadi orang tua. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Papi lulusan S2 Ekonomi, Mami lulusan S1 Akuntansi. Aku juga punya seorang kakak perempuan yang tujuh tahun lebih tua dariku. Kakakku memiliki keberuntungan yang besar menurutku. Kenapa? Karena dia bebas mau pilih bersekolah di mana aja... Mau ambil jurusan SMA dan kuliah apa aja Kerja paruh waktu di salah-salah kuliahnya Bahkan selalu didampingin sama orang tuaku dari SD sampai SMA Sedangkan aku berbanding 180 derajat dari kakakku Aku sadar hidupku diatur ketat orang tuaku waktu SD kelas 3 Dimana hari itu baru bagi rapot semester 1 Dan nilai rata-rata rapotku semester itu ada di angka 6 Mami, papi, semua marah. Bahkan papi sampai pukul aku berkali-kali pakai rotan sambil teriak. Jadi anak bodoh banget. Di sekolah liatin gurunya jangan main aja. Mami yang ada di situ cuma memperkeruh suasana dengan bilang. Papi sama mami malu. Masa anak sarjana rata-rata nilainya enam. Coba kamu dapat tujuh. Gak akan papi pukulin kamu. Sakit hati banget waktu itu. Bahkan kenangan itu masih keinget jelas sama aku. Emang anak kelas 3 SD ngerti apa sih sampai harus digituin? 
Dari situ aku takut banget sama papi. Bahkan buat sarapan dan makan malam bareng aja takut banget. Bagiku, papi adalah orang paling jahat yang ada di dunia ini. Setelah kejadian itu, mami gak ngijinin aku buat main sama teman-teman komplek dan milih buat masukin aku ke bimbel, bimbingan belajar. Sekolah dari jam 6 lewat 45, pulang jam 13.20, dilanjut bimbel jam 14.00, sampai jam 16.30, sampai rumah langsung mandi, makan, dan dipaksa pelajari lagi yang dipelajari di bimbel tadi. Setelah itu baru tidur. Baru juga 9 tahun udah gak punya waktu untuk melakukan hal-hal menyenangkan. Semua itu berlanjut sampai ke rapot kenaikan kelas. Saat bagi rapot, aku dilihat nilai rata-rataku 9 dan aku ada di peringkat 3 dari 28 murid. Mami yang waktu itu jadi wakilku untuk ambil rapot senang dan memujiku dengan kata-kata, Gitu dong, anak sarjana harusnya gini. Kata-kata itu menjadi penambah kepercayaan diriku untuk menunjukkan hasil belajarku di semester genap itu ke papi. Saat papi pulang dari kantor, aku menghampiri papi sambil bawa rapot dan bilang, Pap, aku naik kelas. Dapat ranking 3. Papi cuma jawab, Masih ada ranking 2 dan ranking 1 di atas kamu. Banggain ke papi kalau kamu udah ranking 1. Dan papi langsung masuk ke kamar. Hancur banget. Papi sendiri gak menghargai kerja keras anaknya bahkan gak punya waktu buat nonton TV. Ini terus berlanjut dan masih seperti itu. Setiap turun ranking dimarahin, kadang sampai dipukul rotan. Setiap naik ranking gak pernah dihargain, selalu bilangnya masih ada yang lebih di atas aku. Hebat ya aku dari kecil udah bisa nahanin sakit hati. Sampai waktunya ujian nasional kelas 6 SD. Aku bener-bener belajar supaya hasil ujianku bisa jadi hasil paling tinggi. Aku takut nilai ujian aku jelek, terus papi marah sambil pukul pakai rotan dan mami cuman keruhin suasana. Hari hasil ujian nasional keluar, nilaiku 26,5, salah satu yang tertinggi di sekolahku. Pulang kasih tunjuk kakak perempuanku, dia senang dan bangga. Kasih tahu mami, mami juga senang. Dan papi cuman bilang, nilai di SD gak penting, gak akan dipandang sama perusahaan. Kenapa sih? Kenapa maksa aku buat pinter, nilai tinggi, dan sebagainya kalau misalnya hasilnya menurut dia gak dipentingin? Capek banget rasanya. SMP aku udah niat banget mau masuk sekolah negeri supaya SMA-nya bisa dapat negeri. Tapi lagi, gak dibolehin. Ambil negeri, papi bilang pendidikan di SMP negeri gak sebagus di swasta. Lagi-lagi aku cuma bisa nurutin apa kata papi. Karena dia juga yang biayai aku sekolah. Tahun pertama di SMP gak nyangka kalau teman kelas ternyata pada pinter, bahkan beberapa lulusan akselerasi. Di titik ini aku benar-benar siapin diri buat dipukul papi pakai rotan lagi kalau aku gak masuk ranking 3 besar. Dan terjadilah. Aku masuk dapat ranking 12 dari 25 siswa. Beberapa orang akan berpikir gak apa-apa, masih awal masuk SMP, masih penyesuaian. Tapi tidak dengan papi. Papi waktu tahu hasil rapot semester 1 itu, dia ngamuk besar. Dia bilang, bodoh, bodoh banget anak papi yang satu ini. Ini kebanyakan main HP pasti. Udah deh, sini HP-nya papi sita. Beruntungnya hari itu papi gak pukul aku, tapi tetap aja sakit hati. Kejadian di SD terulang lagi di SMP. Mami yang masukin aku ke bimbel dengan alasan 
ini supaya kamu nggak basket lagi, nilainya bagus dan rankingnya bisa naik, terus kamu nggak akan dimarahin papi lagi. Padahal aku ngerasa ini cuman buat muasin gengsi mereka. Mereka punya pikiran, anak dari seorang sarjana harus pinter, padahal kan nggak gitu. Kelulusan SMP pun tiba, untuk pertama kalinya papi bangga sama aku. Aku lulus dengan nilai 35,5 termasuk yang tertinggi di sekolahku. Aku kira dengan papi bangga sama aku, aku boleh masuk SMA negeri. Ternyata tidak. Papi diam-diam udah masukin aku ke SMA swasta yang jaraknya jauh banget dari rumah. Aku tanya kenapa. Papi cuma jawab, negeri nggak akan sebagus swasta pelajarannya. Sedih masih ada orang tua yang berpikiran kayak gitu. Waktu mau pilih jurusan di SMA, aku nggak pakai tes lagi, papi langsung masukin aku ke IPS dengan alasan biar bisa ekonomi dan akuntansi kayak mami papi. Akhirnya aku terima aja, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, orang tua kan nggak boleh dilawan. Baru juga mau mulai SMA, papi dan mami bilang kalau mereka harus ninggalin aku sendirian di Bandung karena usaha mereka yang baru buka cabang di Cikampek. Jadi mereka mau fokus dulu dengan kantor yang ada di Cikampek itu sampai beberapa tahun ke depan. Sebagai gantinya, orang tuaku memberi fasilitas mobil, motor, dan uang saku yang dilebihin untuk aku bisa makan. Padahal aku hanya butuh mereka untuk nggak maksa aku untuk jadi anak pinter, pergi ke sekolah pakai bis, pakai angkot juga bisa kok. Tahun awal-awal SMA sebagai bentuk supaya orang tuaku bisa lebih menyayangiku, aku rajin belajar hingga aku termasuk yang terpintar di sekolah. Aku dapat ranking 3 dari 28 murid. Kalau ditanya bagaimana perasaan mami papi, Mami senang, papi seperti biasa tidak menghargai usahaku. Kali ini karena memulai SMA dengan baik, mami nggak maksa aku untuk masuk bimbel. SMA kelas 2, diam-diam aku meneruskan hobiku yang mami paksa berhentikan waktu SMP, bermain basket. Tujuannya supaya aku bisa refreshing dan nggak stres karena belajar. Tanpa sadar, waktu itu ada di satu bulan, aku tanding 8 kali yang membuatku ketinggalan banyak pelajaran, dan sesuai dengan yang dipikirkan ranking dan nilaiku terjun bebas. Dari ranking 3 ke 18 dari 28 murid. Takut banget abis nerima rapot waktu itu. Mau ngomong apa ke papi sama mami, kalau nilai dan rankingnya turun drastis kayak gini. Mami tahu hari ini jadwalnya bagi rapot. Sampai di rumah, mami udah ada di rumah dan duluan yang tagih rapot. Mami kaget dengan nilaiku yang kayak gitu. Mami benar-benar marah sama apa yang dia lihat dari rapotku. Mami bilang, ngapain aja kamu di sekolah? Tidur. Ini sih gara-gara papi kamu kasih kamu fasilitas enak, jadi kamu main-main terus. Padahal kan gak gitu kenyataannya. Aku benar-benar bersiap diri, tunggu kata-kata papi yang lebih parah dari mami. Begitu papi sampai rumah, papi langsung gedor-gedor kamar. Waktu aku buka pintunya, langsung kulihat perawatkan papi yang tinggi besar sambil memegang rotan. Aku udah tahu aku bakal dipukul dan dihina abis-abisan. Poor me. Seperti biasa, papi mukulin aku pakai rotan di punggung dan betis kaki sambil teriak, Anak papi kenapa bodoh lagi? Punya pacar? Basketan lagi? Tidur di kelas? Salah papi manjain kamu dengan kasih fasilitas ini itu. Lihat cici kamu mandiri, dia pinter juga gak kayak kamu bodoh, cuma bisa manfaatin orang tua doang. Wow. Jujur, speechless, dia bilang, manjain. Aku rasa dia nyiksa aku selama ini, bukan manjain. Capek banget ngadapin papi yang gak pernah tahu sebenarnya aku gimana. Aku yang selalu bangun jam 4 pagi, terus ke sekolah jam 5 pagi, karena jarak sekolah ke rumah jauh. 
dan sekolah masuk jam 6 pagi. Aku juga ke sekolah nggak pakai mobil dan nggak pakai motor. Hemat uang bensin, mending naik bis ke sekolah. Aku juga selalu tidur di atas jam 11 malam karena tugas sekolah yang kadang banyak banget. Apa orang tuaku nggak tahu kalau aku sudah di fase capek banget sama mereka dan belajar? Jawabannya jelas enggak. Mereka lebih suka hasil yang bagus daripada usaha yang bikin orang mati. Sampai di masa kelulusan SMA, makin sedih lagi karena wisuda dan perpisahan dengan teman-teman sekolah cuman bisa lewat virtual. Tapi setidaknya, aku sedikit senang karena ini waktunya bagiku untuk menentukan jurusan kuliahku sendiri. Jawabannya sudah bisa ditebak. Papi tahu-tahu minta beberapa berkas yang harus aku terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Bingung, tapi akhir aku tahu papi udah daftarin aku untuk kuliah ekonomi dan perdagangan internasional di Tiongkok. Sedih, marah, kecewa dan nggak bisa apa-apa selain nangis. Mimpiku untuk kuliah perfilman di salah satu universitas swasta di Indonesia harus kukubur pelan-pelan. Semestinya, sepertinya aku adalah anak yang tidak beruntung di dunia ini. Tapi mami nggak tahu kalau usaha baik mereka sebenarnya merusak aku. Beberapa kali aku berusaha bunuh diri karena capek sekolah, capek belajar, capek diatur terus. Tapi aku selalu sayang ke orang tuaku dan itulah yang bikin aku selalu mengurungkan niat untuk bunuh diri. Mulai bulan Juni aku sudah bebas, niatnya aku ingin kerja paruh waktu di stasiun radio sambil menunggu waktunya tiba untuk ku pergi dan kuliah di Tiongkok. Sayang orang tuaku lebih memilih untuk memasukkanku ke seminar-seminar ekonomi dibandingkan aku yang mencoba mencari pengalaman di dunia kerja. Mungkin memang sudah takdirnya bagiku untuk menikmati hal-hal seperti ini. Kasian sekali aku ini, kesempatanku untuk memilih jalan hidupku sendiri sudah nol sejak masih SD. Aku masih harus bertahan dengan tuntutan orang tuaku setidaknya 4 tahun lagi sampai lulus kuliah, dan akhirnya aku bisa benar-benar bebas seperti burung merpati. Berdoa saja aku bisa terus menikmati my unending suffering. Semoga kelak aku dan kita semua bisa menjadi orang tua yang bijak. Stay sane, stay safe, stay healthy, and God bless you. With many love and virtual hug, Susi. Wars Podcast.